0: Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj odcinek, w którym mam przyjemność gościć wspaniałą osobę. Za chwilkę Wam przedstawię mojego gościa dzisiejszego. A dzisiaj porozmawiamy o komunikacji. O komunikacji, która myślę, że jest taką istotną rzeczą, nie tylko w takim naszym życiu codziennym, bo komunikujemy się nieustannie. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie żyć bez komunikacji, ale też jest bardzo takim ważnym elementem komunikacji w firmie. Jednym z istotnych, jeszcze najważniejszych, tak? taką podstawą do tak naprawdę tego wszystkiego, co robimy. I zarówno w firmie z klientami naszymi, ale też pracownikami i z osobami, które są gdzieś nam bliskie partnerami naszymi biznesowymi. Dzisiaj moim gościem jest Anna Wściechowska. Witam Ciebie Aniu. Cześć, cześć Kasiu, witajcie. I Aniu zaprosiłam do rozmowy o tym, w jaki sposób możemy w mądry, dobry sposób budować komunikację z klientem. Nie tylko z tym klientem, którego zdobywamy na bieżąco, ale też z klientem, który już jest przez nas zdobyty, tak? który już zdobył nasze zaufanie, mamy z nim relacje, jak też tę relację podtrzymywać. Zaprosiłam do tego Anię, dlatego, że Ania już ponad 20 lat pracuje w branży turystycznej, w branży, która jest tak jak zresztą na pewno obserwujecie, dynamiczna bardzo mocno, dużo ma też takich czynników zmiennych, które się gdzieś pojawiają. Oprócz tego Ania prowadzi od 14 lat biuro, własne biuro turystyczne, jedno z cenionych w Polsce. Um, ale zatrudnia też swój zespół, tak? I wiem, że to portfolio klientów to jest, jest duże, tak? I dużo osób korzysta z swoich: e, nie tylko usług, ale też porad, tak? Tego prowadzenia w jaki sposób mogą e, w wspaniały sposób podróżować i odpoczywać. Ja, um, oprócz tego, jeszcze Ania, um, zajmuje się od pewnego czasu. Um, Kolejną działką, tak? 20 lat doświadczenia. Przełożyło się w to, że stwierdziła, że chciałaby też podzielić się swoim doświadczeniem, dobrymi praktykami z hotelarzami, z osobami, które też chcą gościć
1: swoich klientów, tak? I wiem, że też w tym obszarze pomagasz. E, tak, e, tak. Dziękuję Ci Kasiu za przedstawienie takie długie. E, rzeczywiście tak, od 20 lat pracuję w branży turystycznej. E, jest to kawał czasu, który dał mi e, dużo doświadczeń, ale też pokazał jak się świat zmienia jak się zmienia świat, jak się zmienia branża turystyczna i też jak się zmieniają klienci i ich otoczenie. Coś innego klientów zeskakiwało i cieszyło lat temu 10, a zupełnie inaczej wygląda profil klienta w obecnych czasach. Więc to jest takie fajne doświadczenie, które daje, ja to nazywam taką naszą sinusoidę, też emocjonalną i, i zawodową i dzięki temu właśnie możemy się rozwijać, możemy sprawdzać pewne właśnie techniki też komunikacji. I tak jak wspomniałaś, zajmuję się szkoleniami w branży hospitality. Hospitality, czyli w branży gościnności, czyli w takiej branży to znaczy nie tylko szkole hotelarzy, ale również pomagam restauratorom, pomagam osobom skromniejszym, mm -hmm. które prowadzą pensjonaty, dworki, i mają apartamenty i chciałby gościć ludzi, nie wiedzą jak to zrobić, nie wiedzą jak prowadzić te biznesy. Ja dzięki temu, że znam potrzeby klienta i rozmawiam z nimi mm -hmm. na co dzień i komunikuję się właśnie z nimi, y, mogę im pomóc, pokazać co działa, y, co jest złą praktyką, co jest dobrą praktyką y, i poprowadzić ich za rączkę mm -hmm. do ich własnego sukcesu mm -hmm. też. Super.
0: Myślę, że teraz na pewno rozumiecie, dlaczego zaprosiłam Anię do tej rozmowy. Też jeszcze jakby takim jednym elementem, który dla mnie też jest przekonujący i też ważny, jest komunikacja też językowa. Bo wiem, że też studiujesz teraz, um, podjęłaś kolejne studia językowe też, między innymi kulturowe. Więc też ta komunikacja, nie tylko, która jest w naszym kręgu kulturowym, w naszym kręgu językowym jest istotna, tylko też te zabarwienie jakby kulturą drugiego kraju, innym sposobem komunikacji, inną eksperyzenią Presją też też na pewno jest ważne.
1: Tak, Kasiu, powiem Ci szczerze, że właśnie poznawanie innych kultur, kultury z innych krajów, z innego świata pozwala nam zupełnie inaczej spojrzeć właśnie na tych ludzi, być bardziej tolerancyjnym, ale też tą wiedzą dzielić się z klientami, zachęcać ich właśnie do tego, żeby odwiedzali różne kraje bo ta wiedza, którą, którą zdobywam, obecnie studiuję iberystykę, to było zawsze moje marzenie, żeby poznać, mm -hmm. poznać język hiszpański i tak zamiast uczyć się tylko języka, postanowiłam również poznać kulturę, historię, nie tylko Hiszpanii, ale również Latynoameryki, co oh, po prostu powaliło mnie z nóg i dało mi y, ogromną wiedzę y, na temat tych krajów. No i też fascynację, fascynację kulturą y, właśnie majańską, y, po prostu coś niesamowitego i to, jak, o, w jaki sposób potem opowiadam to klientom, właśnie z taką pasją, to, to też ich zarażam w mm -hmm, ten sposób, mm -hmm. tak, do poznawania świata.
0: Mm -hmm. Ja też jeszcze dodam taką ostatnią rzecz, taki ostatni element, jak wiem, że ten wstęp może długi dzisiaj jest, ale e, myślę, że też ważne. Ania też jest, jednym z talentem twoim jest komunikatywność e, w top 5 i tak. też dla mnie to jest idealna osoba do też tej rozmowy dzisiejszej, więc ta komunikatywność, nawet tak jak teraz słyszeliście, um, że bardzo dużo osób z tym talentem komunikatywność które ułatwia też komunikację, przedstawianie różnych rzeczy, tak? czy sprzedaż poprzez mówienie. To jest też ten kolejny element, czyli zbieranie różnych doświadczeń, różnych historii, cytatu, przykładów, zdjęć, obrazów, którymi potem można się dzielić z klientami. Więc to też jest dla mnie Kolejny taki punkt ważny, ale okej, okay, to może przejdźmy do samej komunikacji. Jak Aniu, to obserwujesz już swój rynek, swoją branżę, w której pracujesz 20 lat? Jaka, jaką rolę ma komunikacja dla ciebie? Tak? Bo wiem, że to jest jeden z ważnych elementów. Czy coś ci zmieniło na przestrzeni tych 20 lat? Czy widzisz jakieś zmiany?
1: Czy Całkowicie tak jak było. Generalnie mhm. jest tak, że komunikacja, no to to jest podstawa, jakby mhm. podstawa pracy z klientem. I na tyle jest ona unikalna w mojej branży, że po prostu potrzebujemy tak się komunikować z klientem, żeby rozpoznać. To, o czym on tak naprawdę marzy, to, to czego potrzebuje, bo nie przychodzi do nas, przychodzi do nas z jakąś konkretną e, wiedzą. Nie przychodzi i nie mówi, że on, on chce jechać tu i tu, bo rzadki jest taki klient, aczkolwiek zdarza się. To jest jakiś tam ułamek procenta, ale najczęściej przychodzą klienci, którzy chcą, żebyśmy wysłali ich na fajne wakacje i oni od nas oczekują tego, więc e, na przestrzeni lat, oczywiście, wymagania klientów bardzo się zmieniły, ponieważ, tak jak się mówi, że podróże kształcą, no to tak. Ci nasi klienci są już bardziej wyedukowani w podróżach, bo ten rynek bardzo się zmienił. Otworzyły się granice. Weszliśmy do Unii Europejskiej i potem nastąpił taki wielki boom podróżowania po świecie, podróżowania najpierw po Europie, a teraz już naprawdę do dalekich krajów. I, i nasi klienci są po prostu głodni poznawania świata. Dlatego też obecnie... Też przez to, że tej oferty jest tak dużo i jest tak różnorodna, musimy tak ją dobrać odpowiednio do klienta, żeby utrafić i usatysfakcjonować go, no i żeby wrócił i powiedział nie, że było ok, mm -hmm. tylko, że było super, że było wspaniale, mm -hmm. fantastycznie i że już marzy o kolejnej podróży, więc ta komunikacja tak, rzeczywiście jest ważna i ten komunikatywność, jak wcześniej wspomniałaś, no to to jest chyba najważniejszy talent, który trzeba mieć, mieć w tej branży. No Myślę, że są różne branże, to oczywiście w każdej ta komunikatywność, jak się coś sprzedaje, jak jesteśmy sprzedawcami, to umówmy się, to nie jest jak jakby y, jakiś zawód, który wymaga umiejętności, nie wiem, menadżerskich i tak dalej, ale bycie dobrym sprzedawcą, bycie mistrzem sprzedaży też jest zawodem... Y, poszukiwanym, tak? I mhm. nie każdy potrafi być mistrzem sprzedaży. Mhm. Mogę powiedzieć, że przez wiele lat szkole swój zespół. Właśnie bardzo dużo się zmieniło, bo dostrzegamy pewne, pewne problemy też w komunikacji z klientami, bo klienci są bardzo wymagający. Czasami nawet nie wiedzą, czego chcą, tak? Mhm. Więc mhm. to próbujemy jakby z nich wyłuskać i, i ja szkole dziewczyny, swoje swój zespół yy, i pokazuję im różne techniki sprzedaży, Kiedyś to były takie sztywne, sztywne zasady, właśnie to tak brzmi, technik, techniki sprzedaży, mhm. stosowanie różnych metod, tak. Nie do końca jest to w obecnych czasach takie skuteczne, mm -hmm.
0: tak? Tak, to kiedyś to wchodziło do nas tak naprawdę ze Stanów głównie, tak? Te, te sposoby no różne zachodu, techniki, tak. Dokładnie. E, też te miejsca, takie różne gotowe szablony, gotowe rzeczy, które w korporacjach super się sprawdzają, bo jednak mm -hmm. musi być ten standard podstawowy, tak? Coś, co jest w e, jakiś mm -hmm. sposób ustandaryzowane. Natomiast tak jak myślę, że to, co to co, myślasz, to, co powiedziałaś ważnego, to na tej przestrzeni 20 lat, e, to, co się zmieniło, to taki duży dostęp do e, informacji, bardzo duży dostęp, więc wiele rzeczy. S Absolutnie. jest klient w stanie zweryfikować. Tak? Tak, Już jest tak. bardziej świadomym konsumentem. Tak. To jest jedna potrzeb. Druga z potrzeb, której usłyszałam, że powiedziałaś, to jest taka trudność, która też się może pojawiać, czyli duża ilość informacji i taki chaos, tak? czyli co mam wybrać, nie wiem co zrobić. Tak? Więc często pewnie ta praca polega trochę na też doradzaniu, na pomocy w odsianiu różnych obszarów. Tak? Pomocy dojściu do tego, co rzeczywiście jest tym, co ja potrzebuję. I myślę, że Tutaj takim pierwszym punktem chyba ważnym w komunikacji jest zacząć od siebie, także zobaczyć, tak jak powiedziałaś o swoim zespole, którego szkolisz, jaki jest potencjał tego zespołu, tak? co on ma w sobie, z czego może czerpać już, co ma w tej bazie swojej, w jaki sposób on się komunikuje, albo co mógłby,
1: nad czym mógłby popracować, żeby też ta komunikacja z klientem była lepsza, tak? Tak, no szczerze powiem, Kasiu, mm -hmm. że y, właśnie dzięki odkrywaniu też siebie y, potrafimy również wyciągnąć te mocne strony nasze, mm -hmm. te talenty mm -hmm. i potem je wykorzystywać, więc y, jak najbardziej... Wykorzy wykorzystywałam w szkoleniach tak, dla swoich pracowników. Również sprawdziłośmy jakie my mamy talenty, jak do siebie pasujemy i też jakie wykorzystujemy, właśnie dzięki talentom Galupa. Dodatkowo też myślę, że sprawdzenie takiego klucz do poznania siebie ze struktogramu to jest, to jest też metoda treningowa, która pozwala nam, pozwala nam poznać, jakie są nasze mocne strony osoby. Mocne i słabe oczywiście zawsze, ale zawsze wolimy mówić mm -hmm. o, tych, o tych lepszych naszych stronach. I jak znamy te rzeczy i, i, i poznajemy też, też drugiego człowieka dzięki temu, to potrafimy właśnie wyłuskać to... Na czym temu klientowi zależy, tak? I wtedy jakby poznajemy, bo jest bardzo dużo wiedzy takiej, takiej merytorycznej, strategicznej. Mówimy o technikach sprzedaży, mówimy o y, różnego rodzaju kursach, y, właśnie strategiach. Metodach. Metodach, mm -hmm. procedurach. To jest wszystko fajne, jak umiemy to wykorzystać, ale Umiemy to są takie też możliwości społeczne, tak? Taka wrażliwość też społeczna. Jeżeli to połączymy razem y tą wrażliwość społeczną z technikami sprzedaży. Y to wychodzą świetne rzeczy, ale musimy być uczuleni na to, że po drugiej stronie nie stoi maszyna, która jest pod, jakiś, pod jakąś strukturę nam pasuje, tylko jest to człowiek, który może dziś akurat ma, może mieć lepszy lub gorszy dzień, musimy z tą osobą po pierwsze porozmawiać. Tak? Więc taka myślę, że najważniejsza technika w tej pierwszej komunikacji, jak ten klient się do nas zgłasza, to jest przede wszystkim. Po wysłuchanie klienta, posłuchanie co on, o czym on marzy, gdzie chce jechać, albo jak w ogóle minął dzień. Nie zawsze tak jest, że z tym klientem zaczynamy rozmawiać mm, o jego potrzebach od razu, jaką pan chce wycieczkę, czy pani, tak? tylko rozmawiamy o życiu niejednokrotnie. Przychodzą do nas klienci... Albo razem ze swoimi dziećmi i wtedy też musimy trochę poznać te dzieci, bo dzieci niejednokrotnie też podejmują decyzje. Więc poznajemy tego klienta, poznajemy jaki on jest, co on lubi, co może być dla niego właśnie fajną propozycją. Znając to, przeprowadzając taką rozmowę, potem przechodzimy do kolejnych elementów, już może bardziej proceduralnych, bo musimy o pewne rzeczy zapytać i potem... Właśnie poprzez jakąś taką fajną dyskusję próbujemy, podpowiadamy to, co może być dla tego klienta najlepsze. I on wtedy widzi, że my dbamy o niego, że, my, że nam zależy na tym, żeby on był po prostu zadowolony, a nie tylko zależy nam na tym, żeby wcisnąć swoją usługę, wcisnąć swój towar. Mm -hmm. Tak, po mm -hmm. prostu.
0: A myślę, że to jest taka rzecz, którą, o której wiele osób zapomina, um, takiego obserwuję, że dużo jest tych technik. To, co powiedziałaś, ten czynnik taki wyuczony, to, co dostajemy w szkoleniach, że musimy w punktach pewne tak, rzeczy zrobić, tak. pewne pomówki, pewne gesty nawet wykonać, tak? Witam, podajemy rękę, tam coś się pojawia i myślę, że ten czynnik ludzki to jest coś, co... Mm, coś nad czym musimy coraz bardziej pracować, tak? bo to jest taki obszar, który, w którym wchodzą nowe technologie, mamy różne komputery, aplikacje, narzędzia, miejsca, które trochę zastępują nas ludzi. Tak? I ja pamiętam do, bardzo dobrze, jak oglądałam, oglądałam reportaż miniserial Bill Gates mhm. o Billu Gatesie na Netflixie i on jeden z elementów, o których on mówił, który mi tak mocno zapadło w pamięć, to, że swoim dzieciom elektroniki nie pozwalał do pewnego czasu do pewnego wieku w ogóle używać, mhm. że dla niego najważniejszym tym elementem, którego oni mają się uczyć, to jest ten element społeczny. Mówi, że wszystkie inne, że komputery, elektroniki, dzieci to są w stanie nauczyć się w sekundę, a ten czynnik, który jest najtrudniejszy, ludzki, to jest dla nią najważniejsze. Nie? I tak sobie I myślę, się. że to jest też coś takiego, co jak obserwujemy jakby świat, w którym działamy, tak? to coraz mniej słuchamy. Ja widzę nawet czasami po sobie, tak, że łatwiej jest mówić niż słuchać drugą osobę, że też ta Potrzeba szybki ping-pong, szybkiej informacji, szybkiego tak. kontaktu, szybkich danych tak, też tak. jest dosyć duża. I też tempo działania. I ja myślę, że to, co powiedziałaś, czyli takie skupienie się na drugiej osobie, pokazanie też, że jesteśmy, że to jest relacja, tak, że to nie no jest właśnie. sprzedaż, tylko relacja jest bardzo ważną rzeczą. Okej, okay, czyli to, co powiedziałaś, że istotną rzeczą jest dać taki czas, dać taką przestrzeń na to, żeby ktoś zbudował nasze zaufanie. Żeby zbudować zaufanie tak. z drugą osobą. Mhm. Tak, czyli pierwszym takim elementem jest w tej relacji także zbudowanie zaufania. Tak, żeby mm -hmm. tą osobę przekonać trochę do nas, żeby ją poznać, żeby ona też zaufała nam, bo często klienci e, różne oferty wybierają, w różnych miejscach są, czy to tak. jest branża turystyczna, czy też inna, obceniają, wybierają i decydują się na coś konkretnego. Tak, W waszej firmie, to co ja też miałam okazję poznać, tym elementem mocnym jest właśnie te relacje. To są czymś bardzo silnym, bardzo mocnym. Wasz profil tak. jest mocno relacyjny, więc też tak. ludzie wracają do was po prostu. Bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest nam zdobyć klienta. Moim zdaniem to nie jest takie trudne, żeby klienta zdobyć. Dużo trudniej jest go utrzymać, dużo trudniej jest zadbać o niego po. I bardzo często, tak jak nie wiem, obserwuję yy, i tak jak słucham też wywiadów czy tam książki, to widzę, że ten element jest często pomijany. Mamy klienta, on już jest zdobyty, nam się wydaje, że on już z nami zostanie. Wiem, że u was to też fajnie funkcjonuje, obsługa posprzedażowa, tak? czyli dbanie o klienta, żeby on też tak naprawdę jak już jest w naszej bazie, mógł skorzystać dalej z naszych usług tak? i moglibyśmy mu też w jakiś sposób sprzedawać dalej nasze usługi i prowadzić go. Tak? Co wy dalej robicie z takim klientem, jak
1: on jest zaopiekowany? Tak, Kasiu. Mm -hmm. Powiem tylko parę słów mm -hmm. na temat przyszłości, jak było. Mm -hmm. Bo powiem szczerze, że... Też trochę błędów popełniłaś. Absolutnie. 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 Kiedyś jakby zdobywaliśmy klienta i nie do końca było tak, że ten klient był, był później zaopiekowany. No bo trzeba było zająć się kolejnym klientem, tak? Mm -hmm. Który przychodził, dzwonił do nas, do biura. Mój zespół się rozrastał z roku na rok. Więc to nie było tak, że ja zawsze miałam taki duży zespół ludzi. Budowałam, pracowałam nad tym, żeby go stworzyć, ale no, były ciężkie czasy, kiedy rzeczywiście jak, jak jest sezon taki turystyczny, jest zapotrzebowanie na wyjazdy, no to było, jak to się mówi, brzydko, następny proszę. I to mnie wiele nauczyło, bo klienci jak przychodzili po powrocie, ja pamiętałam na jakie wakacje ich wysłałam mm -hmm. absolutnie i też mam taką dobrą pamięć, że pamiętam w jakim hotelu byli, w jakim kraju, może nie wszystkich, ale tych klientów, których ja obsługuję, no to staram się pamiętać. I tak samo jest z moim zespołem. I wówczas, kiedy taki klient do mnie przychodził, mówił, że byłem w tamtym roku, czy dwa lata temu w tym i w tym hotelu, podobało mi się, ale ja na przykład już tego nie wiedziałam, dlaczego mu się podobało, tak? Bo ja nie zadałam mu tych pytań. I dopiero opowiadał mi te relacje, a widziałam, jak bardzo jest to potrzebne dla tego klienta. A wie pani, było Super, to mi się podobało, była świetna kuchnia, ale na przykład tamten taki taki kelner to mnie obraził na przykład, nie? Albo jakieś inne uwagi. Były pozytywne mhm. i negatywne historie. I ja dopiero ten feedback zbierałam po, po roku, po dwóch i tak sobie myślałam, boże przecież ja powinnam tych klientów pytać od razu, na bieżąco, po powrocie. I jakbym miała tą wiedzę, to mogłabym uchronić kolejnych klientów przed na przykład niewłaściwym doborem oferty, albo też jakby uprzedzić, czy zaproponować coś, z czego klienci byli mega zadowoleni. Mm -hmm. I mm -hmm. też powiedzieć, że ktoś to sprawdził, ponieważ jest gro klientów, które, którzy decydują się na, swój, na swoje wakacje, czy podejmują decyzje na podstawie doświadczeń innych osób. Jak powie ktoś, a moja sąsiadka była, albo moja przyjaciółka była z rekomendacji znajomych bliskich absolutnie to jest tak rzecz. tak hmm? tak więc wtedy im się wydaje że jak im się podobało hmm? to mnie również tak więc tak i i po czasie zaczęłam właśnie budować, budować taką, tak, takie dbanie o klienta posprzedażowe. I to okazało się, że jest najważniejszym elementem, bo nie ma nic lepszego, jak mieć lojalnego klienta. Pojedynczy klient, który przychodzi do nas, też często go się da wyczuć, który przychodzi, szuka, dla niego jednym, najważniejszym wyznacznikiem jest cena. Mhm. I taki klient nie przywiąże do ciebie, nie, nie, nie przywiąże się do ciebie, ponieważ dla niego kryterium ceny jest najważniejsze, a my jako sprzedawcy nie mamy wpływu na ceny. My możemy wpłynąć na decyzję klienta poprzez swoją kompetencję, poprzez umiejętność właśnie wykorzystywania y, z technik sprzedaży, ale nie możemy wpłynąć na, na, na tą cenę, która jest, więc my gramy czymś innym. A jeżeli y, przychodzi klient, który, z którym budujemy relacje, to co powiedziałaś, że ta relacyjność jest u nas duże, mhm. tak jest i ona jest również między nami, pracownikami, między nami w naszym zespole, więc klienci też to widzą, że my nie jesteśmy pojedynczą panią e, Anią, Anetką, e, Iwonką, Paulinką, tak? Tylko jesteśmy po prostu zespołem, które się lubi. Pracujemy ze sobą e, od ponad 10 lat, e, jakby budujemy te relacje i klienci widzą, że my się przyjaźnimy. E, też oczywiście pokazujemy to na social mediach, e, pokazujemy te relacje bardzo dokładnie i jak rozmawiamy z tym klientem po powrocie z tych wakacji, to informujemy go o tym, że tak jest Pan dla nas ważny i Pana opinia jest, czy Pani jest dla nas też bardzo ważna mhm. i chcemy ją znać bo zależy nam na tym, żeby poprawić ewentualnie na przyszły rok, czy lepiej dopasować ofertę, i ten klient już się czuje tak, to proszę mi szukać, tak? I jakby od razu wiążemy się na, na zabój, tak? Mhm. A myślę, że to jest, to jest bardzo ważny punkt,
0: bo też po pierwsze. Um te informacje, które są, to też jest fajna informacja dla nas, tak? bo Absolutnie. klient ma źródłem tak. świetnej wiedzy tak. i jeżeli tak. potrafimy z niego też te informacje, które są istotne, wyciągnąć, wydobyć, zaproponować mm -hmm. mu, żeby się podzielił tym, co jest ważne, to też dla nas jest mnóstwo informacji. Ja też z drugiej strony, też w mojej branży, tak? Mm -hmm. też zawsze osoby, które, z którymi się spotykam, te, które, z którymi mam taką dłuższą przyjemność mm -hmm. pracować, też pytam się o nich, co im się podobało w tej współpracy, co jest do poprawy, czy mają ochotę się podzielić na przykład na blogu, czy w w innym miejscu, tym, tak. co przeżyły same, tym, co doświadczyły, czegoś nauczyły, bo to też jest fajna rzecz dla innych, tak? tak? Też te komunikacje można wykorzystywać w różny sposób, ale to, co powiedziałaś, to budowanie lojalności, to myślę, że to jest taki element, który też może pomóc firmie przetrwać trochę na rynku, bo nawet w branży odzieżowej, tak, jest dużo firm dużych, których są kluby, na przykład lojalnościowe, mamy karty klienta, punkty zbieramy różnego rodzaju i jeżeli ja mam taką jedną markę, z którą, którą bardzo lubię, dostaję jakieś bony na urodziny. To są takie drobiazgi tak naprawdę, mm -hmm. ale to jest coś, co sobie zawsze myślę, że a w grudniu, jak są moje urodziny, zawsze coś tam się pojawi, więc mogę sobie zaplanować w styczniu jakieś większe zakupy. Tak. Bo I przy okazji zniżkę. Przy okazji tak? zniżkę, przy okazji jeszcze tak. punkty, które są zgromadzone, i też mam jakby to, to też pobuduje tak w jakiś sposób. Mm -hmm. I na pewno u Was też tak to trochę działa, że są te elementy, to co powiedziałeś, te elementy dodane nie tylko. Usługa, nie tylko sprzedaż. I często tym elementem w firmach jest ten element edukacyjny, na przykład, tak? Czyli edukujemy kogoś, dzielimy się, tak jak u was jest ten element dobierania rzeczy, bo to jest usługa bezpłatna, tak? tak? Wybieranie wycieczki, szukanie informacji, tak.
1: rozwiązań. Ja mhm. zawsze też podkreślam klientom, że jak do nas przychodzi, to tą jakby poradę dostaje za free, tak? Czyli jest to taka dodatkowa usługa gratis i to jest ta wartość dodana, bo każdy oczywiście może sobie sam poszukać wycieczkę i tą pracę sam wykonać, tak? Bo to jest praca, umówmy się, wybór, wybór, tak samo jak wybieramy sobie ubrania w internecie, spędzamy czas, tak? A jak jest ktoś, kto jakby potrafi nam dobrać, czy potrafi nam doradzić i właśnie przez to, że jest kompetentny w tym, co robi, jest specjalistą, no to ten klient nam ufa. Dlatego też tak jak wspomniałaś, te bony Rabatowe. U nas e, jakby coś takiego nie występuje, ponieważ... E, e... Dodawanie kolejnych rabatów powoduje, że te ceny musiałyby wzrastać mhm. automatycznie. No jest to taka usługa i tak dość droga, ale są inne metody. Na przykład to, co ja stosuję w swoim biurze, mhm. to są na przykład to, co odchodzi już do lamusa, a klienci nadal lubią. Ja zawsze poszukuję pewnych form. Na przykład przed świętami wysyłam kartki klientom, które sami robimy, same projektujemy i podpisujemy je ręcznie, więc to zajmuje nam bardzo dużo czasu wysłanie ponad tysiąca kartek ale jak klient dostaje, to potem dostajemy telefony, dziękujemy, dziewczynki też wam życzymy wszystkiego dobrego. To jest taka więź, która właśnie buduje tą relację nie na rok, tylko na długie lata, bo jakby jeżeli podróżujemy, no to raz ktoś mm -hmm. pojedzie, to jest zarażony mm -hmm. na zawsze. Mm -hmm. tak? Więc... A też ta katka pokazuje trochę, że jesteś dla mnie czymś, kimś więcej niż, tak, tak, niż tak, osobą, tak, która zostawia tak. swoje
0: pieniądze, tylko kimś Dokładnie. więcej mamy relację.
1: Nie zawsze, mm -hmm. nie zawsze musi to być gest, który kosztuje nas pieniądze. Tak. Mm. Które jest w różne branże, tak? tak? tak. Jak tej branży. Absolutnie, mm -hmm. tak. To na przykład jedna rzecz. Druga sprawa to na przykład nie robimy wysyłania życzeń urodzinowych, bo jest tego tak dużo, tak? Bo właśnie klienci dostają, bo z butików, ze sklepów, z odzieżą, z różnych elektronicznych, mm. że na tę urodzinę coś mogą dostać, więc już jakby tego nie robimy, ale jakby. To, co rozmawiałyśmy sobie wcześniej, że tak jak bumerang wraca ten klient, to właśnie y, dzwonienie, y, pytanie, że czas, czas jest już wybrać kolejne wakacje, że mamy już nowe katalogi. Że taka troska, pokazanie tej troski dla klienta. To też jest taka wartość dodana, ponieważ musimy poświęcić czas. Też y, organizujemy różnego rodzaju spotkania dla naszych klientów. Y, takie y, prezentacje jakichś y, kierunków był czas, że organizowaliśmy koncerty, na które zapraszaliśmy klientów, na których opowiadaliśmy o jakichś kierunkach związanych właśnie tematycznie z wykonawcą. Danym krajem, tak? Danym miejscem, danym mhm. miejscem tak. Angażujemy się też w różnego rodzaju projekty, w których też pokazujemy, że nas to obchodzi, mhm. tak? Więc klienci to widzą. Więc różnego rodzaju akcje. mówi nie zawsze muszą to być, muszą to to być rabaty, takie promocje, rabaty, tylko. promocje, kosztowne mhm. rzeczy. Czasami na takich miękkich relacjach, to co jest u nas rzeczywiście takie naj, najważniejsze... Potrafimy zbudować, zbudować taką lojalność tego klienta i oni rzeczywiście chcą z nami później podróżować. Dla nich ważne jest to, że właśnie jesteśmy uśmiechnięte, że zawsze jesteśmy pomocne, nawet w innych rzeczach, nie tylko w wakacjach, ale mają jakieś problemy związane, nie wiem, na przykład z jakimś jednorazowym wyjazdem powiedzmy do Londynu i potrzebują kupić bilet, to po prostu rezerwujemy mu ten bilet jakby bez żadnej opłaty, pomagając po prostu mu swoją kompetencją. Tak? Mm -hmm.
0: Okay. A skąd wiecie, czy macie jakąś taką procedurę, kalendarz działań różnych, tak? Bo tych klientów, tak jak powiedziałaś, na przestrzeni lat to się zmieniało i jak zaczynamy działać, tak, czy mniejsze firmy, w których jest mało osób i każdy się zajmuje wszystkim, <grywa> przeważnie, Ym, działamy na bieżąco, tak? Jedna osoba y, jest dobyta, y, pomogliśmy jej, obsłużyliśmy i kolejne osoby dochodzą i często tego czasu nie ma, tak? Okay. A w przestrzeni czasu, kiedy się pojawiają nowe osoby, pewnie jest jakaś struktura, procedura, coś, co ci pomaga y, zarządzić, wiedzieć kiedy do kogoś się odezwać, wiedzieć, jaki czas jest na to, wiedzieć, kiedy jest sezon, y, co można robić po, sezonu, po sezonie, kiedy jest trochę spokojniej. Czy macie jakieś takie dobre praktyki z tym związane?
1: E, tak, to jest taki temat w tej mm. chwili na topie, ponieważ e, e, od jakiegoś czasu mm, zrozumiałam, że potrzebne właśnie są procedury w firmie i to nie dlatego, żeby, nie wiem... E, spowodować, żeby pracownicy byli na baczność, tylko pomóc pracownikom i też nam pamiętać o najważniejszych zasadach, wartościach, które obowiązują, kto jest dla nas ważny w tej firmie i jak postępować właśnie w sytuacjach, kiedy jak dbacie o tego mhm. klienta, tak? Że trzeba pamiętać właśnie o pewnych pewnych marketingowych akcjach, mhm. tak? Bo jak się firma rozrasta, to bardzo dużo jest obowiązków i ja jako osoba zarządzająca firmą, jako właściciel, oprócz tego, że zarządzam i jestem tą osobą, która jakby wymyśla, jest pomysłodawcą wszystkiego, to też pracuję i Obsługuje klientów i przez to, że no mam tak dużo obowiązków, nie zawsze jestem w stanie jakby przypominać swoim pracownikom. Więc y, nauczyłam się, popełniłam wiele błędów po drodze, ale nauczyłam się, że tak, że trzeba stworzyć procedury, y, co jest bardzo ważne, żeby pokazać y, tym osobom, jak mogą sobie usystematyzować pracę. Po jak co mogą... tym pamiętać też, prawda? Absolutnie no. tak. Lepiej właśnie, mm. lepiej właśnie przeczytać sobie, mm. nie wiem, czy oglądać jakiegoś bloga o miejscu, którego jeszcze nie znamy, którego jeszcze nie odwiedziliśmy. Albo właśnie poświęcić mm. ten czas na napisanie um, artykułu na bloga o tym, gdzie byliśmy, zdać relacje, niż po prostu pamiętać o tym właśnie, że trzeba wydrukować kartki na święta, tak? Albo że trzeba coś zaprojektować, albo że trzeba wstawiać posty mm. na Facebooka, bo to są już takie rzeczy marketingowe, ale bez takich obecnie... Bez planu bez ciężko, planu, ciężko zrobić, tak. Uh -huh. Także uh -huh. ostatnio też zaczęłam planować posty na Instagrama, posty na Facebooka, które bardzo klientom są pomocne, bo też dają jakby, ciągną je i zachęcają do tego, żeby, żeby do nas się odezwać. No i dodatkowo też jakby procedury obsługi klienta, to o czym nie możemy zapomnieć, tej procedury posprzedażowej. To potem z czasem wchodzi w krew i jakby, jakby każdy o tym pamięta. Ale tak, to jest bardzo ważne i zachęcam wszystkich, którzy, którzy prowadzą firmy, większe, mniejsze, mhm. naprawdę ułatwia, pomaga. I też, jak ktoś zachoruje, y, czy jest ta osoba, która no, musi od nas odejść, y, no to to pozwala nam szybko jakby wchłonąć. Wprowadzić kolejną tak, osobę, wchłonąć nowego, nowego mhm. pracownika, nową osobę do zespołu i pomóc jej funkcjonować zgodnie z jakimś tam schematem, który oczywiście trzeba uzupełnić o tą naszą wrażliwość społeczną, tak mhm. jak mówiłam mhm. wcześniej.
0: Super. Ja jeszcze o samej komunikacji wewnętrznej w firmie będę rozmawiać z kolejnym gościem podcastu. Myślę, że fajnym też gościem, który dużo rzeczy fajnych wniesie, ciekawych i interesujących, ale myślę, że takie dwa jeszcze punkty mam, o których chcę porozmawiać. Jeden jest, odniosłem się do tego, co powiedziałaś już, że myślę, że wiele osób nie docenia tej, szczególnie w tych branżach kreatywnych, kiedy tworzymy, nie lubimy nudy, tak? i też kiedy ten biznes nie jest stały, tylko jest sezonowy i jest fala, spokój, fala, spokój, żeby też zaplanować sobie ten czas, to my o tym też rozmawiałyśmy, ten czas po sezonanie, tak? kiedy jest trochę spokojniej, kiedy można ten czas wykorzystać coś innego, zaplanować różne działania i żeby wtedy, kiedy zaczyna sezon, mieć już te rzeczy półprodukty w cudzysłowie gotowe, tak, żeby wtedy już nie, nie robić tej działalności, tylko skupić się na pracy z klientem. Jed jedną rzeczą jeszcze, która dla mnie jest jakby ważna, y którą Myślę, że każda branża może wyciągnąć od was A to, co mi się bardzo podobało, było dla mnie dużym zaskoczeniem, to jest um, to, że wszyscy pracownicy w tym biurze podróży, nie wiem czy to jest standard w innych miejscach, jeżdżą na wycieczki, jeżdżą, odwiedzają hotele, odwiedzają różne miejsca, w których też klienci mieszkają. To nie jest tylko sprzedaż obrazków w katalogu, tylko tak. sprzedaż doświadczeń. I dla mnie to jest też niesamowite, że to jest rzeczywiście autentyczne um, bazowanie na swoich własnych doświadczeniach, swoich przeżyciach, bo ja tam byłem, widziałem, um, pływałam obok tego... <grych> obok tej skały, obok, tej skały, tak, obok tak, tego tak, żółwia, który tak, gdzieś tam płynął tak, wokół tak. nas, pan też może go zobaczyć. Myślę, że to jest też ta sprzedaż, ten storytelling, to jest coś niesamowitego, co jest unikalne, dobrą wartością i też sprzedawanie właśnie własnych doświadczeń,
1: też własnych przygód. I nie wiem, czy to jest standard jest w branży turystycznej? A, Kasiu, powiem tak. To jest standard, mm -hmm. tylko nie każdy jedzie z przeświadczeniem, żeby właśnie chłonąć wiedzę. Tak? Mm -hmm. I to, co jakby w swoim zespole udało mi się osiągnąć, to takie zamiłowanie do chłonięcia każdej jednej mm -hmm. minuty na takim wyjeździe. I tak rzeczywiście jesteśmy zapraszani przez naszych partnerów biznesowych, czyli mm -hmm. tur operatorów, którzy, y którzy też chcą się podzielić tą wiedzą. I też zależy im na tym, żeby tą ofertę ich proponować naszym Klientom, więc zapraszają nas, nas na, różne, na różne wyjazdy. To się nazywa stady tury albo foam tripy, także każdy to nazywa inaczej. Generalnie to, to jest po prostu inspekcja hotelowa, czyli każdego dnia jest to ciężka praca, bo tak naprawdę nie jedziemy tylko po to, żeby sobie nie jedziemy na wycieczkę. To przede wszystkim, tak? To jest też wyjazd jednej osoby. Nie jedziemy ze swoim partnerem, narzeczonym, tudzież mężem, tylko jedziemy po prostu jako pracownik biura, jako przedstawiciel, więc musimy też dobrze wypaść. Musimy mieć oczy i uszy otwarte na wszystko, co nas spotyka z zewnątrz. I też zwiedzamy hotele, mamy program. Każdego dnia wizytujemy 10, 15 hoteli. Oczywiście zależy to od destynacji, na jaką się jedzie. Mamy też miejsca, które zwiedzamy, czyli odkrywamy takie perełki mm -hmm, tych mm -hmm. danych krajów i oprócz tego mamy spotkania z menadżerami hoteli, spotykamy się, rozmawiamy, co oni proponują, co jest fajne. Co nam to daje? To jest... To jest właśnie to, co powiedziałaś, dotknięcie i dotknięcie namacalne bez tego żadna opinia, która jest w internecie, na TripAdvisorze, HolidayChecku nie jest realna. Niejednokrotnie porównujemy sobie te opinie, które tam ktoś, klient sprawdza. Poza tym my, widząc 10 hoteli, mamy taki przekrój, taki skaner i widzimy w każdym hotelu coś wyjątkowego, tak? A jeżeli ktoś jest w jednym kraju powiedzmy i jest na wakacjach w jednym hotelu, to nie może nic powiedzieć o hotelu, który jest obok, dalej i A tak? może się różnić niczym, a może spełnić
0: się... nie... tak. nasze wymogi. Bo Absolutnie, ma jakiś
1: tak. Mm -hmm. I często, gęsto są to rzeczy, które, których nie da się zopiniować, których nie da się zobaczyć gołym okiem, i nie ma w katalogu, nie ma na mm -hmm. fotografii. Y to są takie rzeczy, jak na przykład wspaniała obsługa dobry serwis, bo możemy zrobić piękne zdjęcie jakiegoś dobrego, takie ładnie wyglądającego dania, okaże się, że to, to danie tam incydentalnie tylko serwowane mm -hmm. w tym hotelu mm -hmm. raz na tydzień. A są hotele, w którym takie dania są po prostu codziennie, w tak? W standardzie. Mm -hmm. Albo na przykład wspaniały właściciel. Ale też w drugą stronę hotele, które niekoniecznie e, są Nie, dopracowane, wymogu. spełniają wymogi albo na przykład mm -hmm. jest hotel bardzo ładny i zdjęcia wewnątrz wychodzą świetne, ale wychodząc na zewnątrz jakby nie ma nic, tak? Są haszcze, jakieś nie wiem budowy, skały i niekoniecznie klient, który szuka romantycznego miejsca, mógłby się tam odnaleźć, więc to są różne niuanse i to powo powoduje, że jakby jesteśmy kompetentni w tym, co robimy. Tak, zwiedzając świat, pokazując i potem opowiadając o tym. Właśnie też y, piszemy na blogu y, nasze relacje. Nie zawsze klienci mają czas, bo teraz jakby się to troszeczkę zmieniło. Jest bardzo dużo blogów y, turystycznych też na YouTubie. Y, ludzie się dzielą swoimi opiniami, ale y, to, co najważniejsze, to klient jak wie, że my byłyśmy, że ja byłam, że moja pracownica była na wyjeździe, co od razu oczywiście komunikujemy i po podpowiadamy, co wybrać, no to wtedy czuje się po prostu pod dobrą opieką i, i wie, że jest we właściwym miejscu mm -hmm. i tam dostanie tą odpowiednią ofertę. tak?
0: A Myślę, że to też czuć jest, jeżeli sprzedajemy produkt, niezależnie jaki to jest, jaka to jest firma, jaka to jest branża, który znamy, tak? który sami Absolutnie, przetestowaliśmy, tak. kiedy czerpiemy trochę z własnych doświadczeń, to tak. jest zupełnie coś innego, tak. czy to jest jakiś produkt kosmetyczny, który sprzedajemy, używałam go, wiem, że dobrze działa, albo moje klientki mówią w taki taki
1: sposób. No tak, tak, doświadczanie, tak? Mm -hmm. przez doświadczanie, mm -hmm. praktyka Dokładnie. przez doświadczanie, tak, mm -hmm. to jest ważne. Okay.
0: To Aniu, jakbyś mogła, tak podsumowując naszą rozmowę, jakich ważnych rzeczach e, należy pamiętać w takim kontakcie, dobrym kontakcie, dobrych praktykach komunikacji z klientem? E, co jest z takimi ważnymi punktami? Mm -hmm.
1: Myślę, że zaczęłabym mm -hmm. przede wszystkim, po pierwsze od wysłuchania. Naszego, naszego klienta, tak? Zapoznania się z nim, zbudowanie relacji, tak? To jest taki numer jeden. Jak już jakby znamy, wiemy, kim jest, jesteśmy uwrażliwieni na jego wymagania, potem próbujemy spełniać jego potrzeby, tak? Odpowiedzieć na to, co nam zakomunikował. I kolejna rzecz, trzecia, to jest utrzymywanie tej relacji, tak, żeby ten klient był lojalny wobec nas, żeby chciał do nas wrócić, czyli taka posprzedażowa obsługa jeszcze. Myślę, że takie trzy najważniejsze zasady, bo oczywiście można tutaj wymieniać każde pojedyncze, ale jakbyśmy tak to skupili, to te trzy punkty, tak? Relacje, mhm. y, zbudowanie relacji, wysłuchanie, właśnie umiejętność słuchania, dwa y, potrzeby, odpowiedź na jego potrzeby i trzy. Utrzymywanie relacji posprzedażowej.
0: Mhm. Myślę, że to są takie proste rzeczy, to naprawdę najprostsze, które mamy dostępne
1: już w sobie. Tak? Proste, ale trudne, bo trudne. nie każdy mhm. jest osobą relacyjną. Dlatego waż, ważne jest, żebyśmy tak wybierali swoją pracę, tak kierunkowali swoje jakby doświadczenie zawodowe i, i swoją karierę budowali, mhm tam, gdzie się odnajdujemy najlepiej. Jeżeli ktoś lubi cyferki, jeżeli ktoś jest taką osobą bardziej powściągliwą w emocjach, nie za bardzo empatyczną, bo nie za bardzo lubi ludzi, no to nie odnajdzie się w takiej pracy, więc poszukujmy takiej pracy, która sprawi, że będziemy zadowoleni mhm. z tego, co robimy, a nie musieli po prostu sztucznie uśmiechać się, czy sztucznie robić jakąś minę, bo na przykład nam to nie sprawia przyjemności. Musimy odnajdować pasję do tego, co robimy i i wtedy każdy będzie dobrym sprzedawcą, prawda? Tak mi się wydaje.
0: Myślę, że tym mądrym zdaniem możemy to podsumować, żeby rozmowę i ją zakończyć, żeby też odnaleźć swój styl komunikacji, tak? I z, z, razem z nim podążać. To Aniu, jeszcze na sam koniec, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie możemy Cię znaleźć, jeżeli ktoś by chciał trochę się dowiedzieć więcej o tym, co robisz, czym się zajmujesz?
1: No więc jeżeli potrzebujecie jakiejś porady, szukacie specjalistów, którzy mogliby Wam doradzić w podróżach, w wyborze waszych, waszych upragnionych wakacji, to zapraszam Was do Magii Podróży. Nasza strona internetowa to jest www.magiapodrozy.pl. Tak? czyli magia podróży bez polskich znaków, zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Tak? Lubimy właśnie budowanie relacji z naszymi klientami, nie tylko mailowy kontakt, więc zapraszam was do, do, do dzwonienia. Na stronie znajdziecie wszystkie, wszystkie numery telefonów, też opis, kto jest jakim specjalistą, <śmiech> cały mój zespół. Dodatkowo, jeżeli... Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu hotelu, restauracji, baru, czy też chcesz otworzyć jakiś apartamencik, w którym chcesz gościć swoich klientów, to jestem specjalistą od gościnności. Zatem zapraszam Cię też na moją stronę. Moje portfolio znajduje się na stronie www amquality.eu. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Też chciałam Wam powiedzieć, że interesuję się również nieruch nieruchomościami za granicą i sama zainwestowałam w piękny apartament w Hiszpanii, więc jeżeli chcielibyście kupić apartament za granicą, nie wiecie jak od tego, jak, jak zacząć, tak? Od czego zacząć? Co jest najważniejsze w wyborze tego? jak to potem prowadzić i utrzymać, żeby no, dało nam jakiś zwrot z inwestycji, no to również mogę się z tobą podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Zatem zapraszam jeszcze raz Anna Ścichowska, także y, czekam na wasze, na wasze informacje.
0: Dziękuję Aniu. Myślę, że jeszcze tak, jedno dziękuję. Nagranie, Jeszcze nagranie przed nami na pewno i jeżeli macie jakieś pytania już, to już chętnie pozbieram od was pytania, bo myślałam, że jeszcze z Anią nagram spotkanie, jedno nagranie, jedno odcinek a propos podróży. Jak w jaki sposób można pomyśleć o podróżach, bo też są osoby, które podróżują na własną rękę, super sobie ze wszystkim radzą to robią, a też są osoby, tak. które tylko biuro podróży, tylko to miejsce, bo tak. e, dla nich bezpieczeństwo, komfort to, że są pewne rzeczy jest ważne, więc myślę, że też o tym porozmawiamy. E, dzięki bardzo ci Bardzo chętnie Kasiu,
1: tak, tak. <laughs> Podzielę się z tym, co wiem. Tak. Dziękuję bardzo. E,
0: ja Ci dziękuję dzisiaj za
1: spotkanie i myślę, że um, jeszcze kilka nagrań przed nami na pewno. Dziękuję Kasio. też bardzo wszystkich pozdrawiam serdecznie i też dziękuję za wysłuchanie tego wywiadu. <laughs>